0: Ähm, ich bin auf jeden Fall super gespannt. Lass okay. mich lass mich dir aber sagen, ja. Ja, dass ich ähm, super froh bin, hier mit dir zu sitzen. Ja. Ja. Also ich meine, das ist ja das ist ja ein Anfang. Ich meine, wenn du gerade eine Folge hochgeladen hast, dir zuhören konntest und ähm, dann gleich danach noch sagen kannst, wow, ich will jetzt nochmal machen, ne? mhm. dann ist das ja auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bin super energized, ich bin super froh, dass du da bist, du hast eine hammergeile Aura, ich war super müde, aber jetzt ähm, weiß ich, dass ich dort bin wo ich sein soll. Und ich denke, ich bin eigentlich auch morgens eigentlich auch nur aufgestanden, damit wir genau das machen, das spüre ich gerade. <lacht> ja. Vielen Dank dafür.
1: Okay, let's go. Willst du die erste Frage stellen oder soll ich?
0: Du hattest gerade die Möglichkeit zu reden. Ich denke, die Leute wollen mich hören.
1: Okay, wollen mich hören Worauf bist du in deinem Leben am meisten stolz?
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Am meisten stolz in meinem Leben bin ich darauf, dass ich sehr selbstständig bin und dass ich Dinge ähm, aus Eigeninitiative anpacken kann, erledigen kann, für mich selbst denken kann, meine eigenen Probleme selber lösen kann, Herausforderungen selber meistern kann. Das kleines Beispiel dafür, seitdem ich 13 bin, habe ich von meinen Eltern kein Geld mehr verlangt. Ich habe mit 12, 13 nee, mit 13 angefangen, Zeitung auszutragen, war dann mit 16 äh, im Einzelhandel an der Tankstelle, habe ich gearbeitet, um mir ein Brötchen zu verdienen. Habe dann meine Ausbildung gemacht, habe dann nach der Ausbildung noch mal gearbeitet. Habe dann, während ich mein Abitur gemacht habe, Geld vom Staat bekommen und dann ging es auch schon Richtung Selbstständigkeit und ich musste meine Eltern oder sonst nie irgendjemanden irgendwie um etwas bitten und ähm, darauf bin ich stolz aber ich bin auch stolz darauf dass wenn ich mal etwas brauche dass ich dann auch fragen kann
1: hm. war, aber war das schon immer so oder kam ich, das erst
0: ich denke ich war schon ich war schon auch als Kind ziemlich auf mich ich hatte das Gefühl, dass ich ziemlich auf mich allein gestellt bin. Ich bin mit, also wir sind drei Geschwister, ich habe zwei Schwestern, die sich immer ähm, natürlich zusammengeschlossen haben und da warst du halt als Junge erstmal auch so ein bisschen ausgeschlossen und dementsprechend hat sich dann wahrscheinlich auch so ein lonely wolf denken, so etwas in die Richtung entwickelt.
1: Warst du der älteste? Ich bin das mittlere Kind. Okay aber dadurch dass du eine Schwestern also dass, dass du Schwestern hast, warst du immer ein bisschen der sagen wir mal, Outsider oder du hattest immer du musstest quasi für dich die die Regeln definieren oder das äh, es war ein unbeschriebenes Blatt, Also es gab quasi kein Vorbild, es gab keinen Bruder, der die Sachen alle mal macht und dann kann man sich daran orientieren. Könnte man so
0: sagen, also ich denke, das war auf jeden Fall es ist auf jeden Fall ein Ding, dass ich wie gesagt, dass der junge in der Familie bin und äh, und da keine Bezugsperson habe und da eigene Probleme wie zum Beispiel auch Dinge Herausforderungen mit meinem Körper wenn man zum Beispiel in die, Pu in die Pubertät kommt äh, meine Eltern waren dann ich denke nicht nicht so offen beziehungsweise ich denke welches welche Eltern sind da schon da bei diesem Thema? offen, ne, wenn es darum geht, dass du die Eier rasieren musst.
1: <lacht> <lacht> das ist, das ist so. Was, wo hast du das gelernt? Wo hast gelernt? Hey, ich.
0: ich muss es mir beibringen, Alter. Ich habe da immer noch Schnitte, die nicht zugewachsen sind. Aber hatten. hast du Learning by
1: Doing gemacht? Hast du uh, Learning by Doing. <lacht>
0: <lacht> Damit es gebraucht wird. Ne?
1: Heute gibt YouTube dafür. Ne? Oh, habe ich noch
0: nie gegoogelt. <lacht> Aber es wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Aber du verstehst, worauf ich hinaus möchte, oder? Es war so, keine Ahnung. Und wenn du halt auch so in sich verschlossene Eltern hast, so ja. Na ja, vor allem bei dem Thema, ich bin halt in einem eher muslimisch angehauchten Familienhaushalt äh, aufgewachsen. Mhm. Und da ist äh, Sex auch immer so ein Tabuthema gewesen. Ich denke natürlich nicht nur äh, bei mir, auch bei anderen Freunden war das so und ähm, da fallen halt solche Fragen wie: Yo, äh, kannst du mir zeigen, wie man sich so an, an den Stellen rasiert, auch <lacht> ziemlich kurz oder so, hey, äh, wo stecke ich das Ding rein? Oder äh, keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Und musste mir ziemlich viel tatsächlich ähm, beim Erwachsenwerden selber beibringen. Ja. Und
1: Aber denkst du, die Tatsache, dass du so früh lernen musstest und so früh forschen, erkunden musstest, hat sich positiv ähm auf dein Leben ausgewirkt, weil du quasi das dir beibehalten hast und das später angewandt hast. Oder hättest du dir gewünscht, im Gegenteil mehr äh, gezeigt zu bekommen und eben auch äh, ja?
0: Definitiv. Ich bin absolut zufrieden mit der Erziehungsmethode von meinen Eltern. Weniger als
1: mehr bei der Erziehung? Naja, Flüsse der Stier. <lacht> Sie so sind Wolfskinder oder so. <lacht>
0: die Welt Alter, ich stelle meine Eltern jetzt echt schlecht da. Also ich liebe sie und sie haben echt alles richtig gemacht. Ich bin mhm. absolut happy mit meinem Leben. Ich bin ähm, ich wie gesagt, ich bin super äh, ich bin ich übernehme Verantwortung für mein eigenes Leben, bin super selbstständig. Ich habe alles, was ich brauche und ähm, sky is the limit und ich könnte nicht dankbarer sein für die Erziehung, die ich genossen habe. Und ich hatte ja alles, was ich, brauch, was ich brauchte und alles, was ich nicht brauchte. Beziehungsweise ich bin ja auch ein Mensch, der höhere Ziele hat. Und die musste ich mir dann an einem gewissen Punkt ja theoretisch selber beibringen. Und ja. Geil. Meine, wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir diese Fragen nicht zurückwerfen dürfen. Mhm. Also dann, ich muss kurz überlegen. Ich glaube, ich fange einfach mit dieser Frage an. Und ich möchte äh, meine Persönlichkeit da echt nicht falsch framen. Ich habe
1: mhm. ehrlicherweise ein bisschen Angst, was jetzt kommt. Aber. Okay.
0: Also ich habe ich habe auch letztens mit einem Kumpel darüber geredet über dieses Thema und ich fand es einfach so amüsant darüber zu sprechen, da auch einfach, dass da daraus eine Diskussion entstanden ist und ich freue mich schon so sehr dir diese Frage zu stellen. Also pass auf, Calvin, hast du hast du schon mal hast du schon mal in die Dusche gekackt?
1: <lacht> okay, okay Geil, 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 geil Ich
0: weiß, es ist, ähm, das klingt jetzt vielleicht wie, nee, 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 gar nicht, sag, an, sag nichts okay. dazu
1: Nichts dazu als das Ich beobachte mich gerade selbst Meine Gedanken dabei ja, mein erster Instinkt ist sofort irgendwas. Also Unwohlsein, ne? Und sofort so ein. Ich mache jetzt ein rationales Ding draus. Ich sage, ne? Entweder das oder ich find's, ich mach's super lustig, aber ah, ich weiß. Du hast nein, ich.. Das ist alles in Definitionsfrage. Ich werde auf diese Frage nicht weiter eingehen. Ich weigere mich, unser Niveau an so früher Stelle an diesen Tiefpunkt zu bringen. Du hast... ich weiß... Wie war's? Wie
0: war's? Was ist denn da? Danach mit dem Duschkopf nachhelfen. Oh Gott, ey. Es war diese
1: diese stelle. Ja, ist geil. Ich verstehe das schon.
0: Also mir, ist, also, mir ist wurscht, ob du darauf antwortest oder nicht. Ich, ähm, ich habe letztens darüber nachgedacht, was ist das Weirdeste, was, was, äh, was ein Mensch so, so machen kann? So, beziehungsweise in unserer Gesellschaft natürlich das Weirdeste,
1: beziehungsweise. Lass mich dazu was sagen, bitte ganz kurz. Ja. Ich glaube, ich weiß, dass es Dinge gibt, die wir, die ich getan habe an die ich gedacht habe die krasse und über die wir nicht sprechen und ich bin mit dir an einem Punkt wo wir über sehr viele Sachen sehr frei sprechen aber es gibt Sachen die so krass sind dass ich sie doch nicht mal mir selbst eingestehen also nicht sag es mal so es ist nicht ein, es ist ein bisschen so Lass es aber bleiben, lass mal kurz.
0: Du weißt, dass mein Ziel in diesem Podcast sein wird, dich da absolut auszuquetschen. Und ich werde kein Blatt vom Mund nehmen, auch an meine Antworten zu kommen. Egal wie. Mir ist scheißegal, ob du jetzt bereit bist, mir diese Fragen zu nee, beantworten. Nee, nee, ich, ich möchte das, ich möchte Aber mal. an einem Punkt, wir
1: werden irgendwo an einem Punkt ankommen, wo du jede Frage beantworten wirst. Wie viel man, wie viel man über sich lernt, wenn man Fragen stellen. Wenn man einfach nur begreift, ja, das ist Fragen stellen ist hingucken. <lacht> Fragen stellen ist Licht ins Dunkel bringen. Und jeder von uns hat so viel Dunkel oder manche, manche mehr, manche weniger. Viele Leute machen langweilige Leben, das will ich gar nicht zu so holen, okay. Aber ich weiß, dass jeder von uns Geschichten hat oder Erlebnisse hat, die für uns mit so viel Scham oder Angst oder die noch nicht mal, die einfach nicht vorstellbar sind, die wir einfach ausgrenzen. Ja. So, und keine Sorge, ich habe noch niemanden umgebracht, ich habe auch, weißt du, so, ne? Nichts, also, aber jeder von uns hat, alleine schon mal dieses Beispiel mit der Dusche, so, selbst wenn, es ist doch egal, weißt du, sind wir frei,
0: wenn wir irgendwann mal einen Punkt kommen, wo wir darüber frei sprechen können. Also wenn der Mensch
1: dann... Sollten wir es überhaupt, ne? Sollten wir es, sollten wir das tun? Ich, äh, ich glaube, dass es gut ist, hinzugucken und sich zu fragen, wieso verstecken wir so viel von uns? Und ich meine damit, es gibt da es gibt da viele viele Zwischentöne. Es gibt ja, wie viel, also das, das nächste ist ja, welche Dinge lasse ich mir selbst, also welche Dinge gestehe ich mir selbst ein? Ne? Was nehme ich an? Was war ich? Was sage ich, das habe ich gemacht? Und wie viel teile ich dann mit meinem nächsten Freundeskreis, irgendwie mit meiner Liebsten, wie auch immer? Und dann geht es ja weiter. Wie viel von mir kennt Weiß ich nicht, meine Kollegen, mein Chef, äh, meine Familie, äh, Fremde und so weiter. Und ich merke, dass das sich bei mir fundamental gewandelt hat zu Ich war früher jemand, der viel versteckt hat was ich. Ähm, oder immer das Gefühl hat, ich muss es kontrollieren. Es ist so ein, ich muss den Eindruck von außen muss ich in der Hand halten und ich merke, dass es äh, absurd ist. Weil mhm. so, wovor, wovor habe ich denn Angst? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Wovor habe ich Angst?
0: Wovor hast du Angst?
1: Ich glaube, es ist ein, ein Stück weit, wenn ich drüber nachdenke, und das ist das erste Mal, ich das tue. Ich glaube, es gibt für mich einen Unterschied, oder ich habe immer mich selbst begriffen als ich erschaffe mich und ich muss es, also ich muss das auch, ich muss das auch in der Hand halten. Also wie so ein, ein Knetteig. So ein, ich baue mir, was ist was ich meine? Also ja. jeden Teil von mir selbst habe ich in der Hand. Alles, was ich tue, denke, fühle, bin, ist eine Kreation von mir. Und Momente, die ich nicht, also, bleibe bei dem Beispiel, so, ich möchte nicht in die Dusche kacken, aber es kann ja sein, dass es passiert, weißt du? Kann ja passieren und das ist, da gibt es eine Spannung zwischen dem, was ich sein möchte und dem, was ich bin. Und da wird so, Ne, da war viel Spannung einfach da.
0: Ja. Ich bin absolut stolz darauf, dass du diese Frage weder mit Ja noch mit Nein beantwortet hast. Und das war auch <lacht> absolut genau das, was ich auch erwartet habe von dir. Ja. Dass du diese Frage, diese wirklich, diese, diese klar humorvoll gemeinte, okay. aber absolut dämliche Frage abblockst, nicht zulässt und dann vielleicht auch noch den Leuten ein Learning damit gibst, mit dem sie auch wirklich was anfangen können. Mhm. Zu verstehen, dass es Sachen gibt in jedermanns Leben, die, ähm, die auch in deinem eigenen Leben bleiben dürfen, die nicht unbedingt raus müssen. Du ja. musst nicht, du musst nicht alles mit der Welt teilen. Manchmal beschütze dich einfach selber vor der Außenwelt, die noch nicht bereit ist für deine Individualität und Kreativität. Dementsprechend, bin ich absolut stolz darauf.
1: Du hast es auf den Punkt gebracht. Ich finde auch, es Nichts muss raus, aber es ist wichtig zu verstehen, dass es okay ist, dass du. Also nicht okay ist. Das kannst du machen, kann dir was helfen, wenn du merkst, das muss, du musst was rauslassen, das ist
0: cool, aber ja. Ist auch das Thema, auch das Thema Meinungen vertreten, worüber wir letztens äh, gesprochen haben. Mhm. So, es ist, es ist wichtig, offen und ehrlich zu sein, aber irgendwann musst du halt einfach auch mal an dich selber denken und dich selbst beschützen vor den Meinungen da draußen beziehungsweise darauf, wie andere Leute über deine Denkweise äh, auf deine Denkweise reagieren können. Ja. Und ähm, da ist es manchmal klüger, einfach zu schweigen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich diese Meinung morgen noch vertrete, ich weiß nicht, ob ich sie ja. nächste Woche noch vertrete, aber momentan würde ich das so belassen. Nächste Frage.
1: Ich habe zwei Fragen. Aber ich fange mit der einen an und ich glaube, das ist die, die noch besser geeignet ist. In welchen Moment in deinem Leben wärst du am meisten damit einverstanden, zu sterben? Also gab es einen Moment, in dem du so erfüllt warst oder so sehr du selbst, dass es okay gewesen wäre zu sterben?
0: Ich denke nicht, weil wenn es so wäre, dann wüsste ich es jetzt und könnte direkt darauf eine Antwort mhm. geben, beziehungsweise ich könnte die Erinnerung nochmal hochholen. Aber ich, ich kämme gerade den Speicher durch, ja, aber ja, ich komme ja. einfach auf kein Bild. Es okay, ist dann
1: die zweite Frage. Ja. In welchem Moment am Leben warst du dem Tod am nächsten? Physisch? Ja.
0: Das war vor vor ungefähr dreieinhalb, vier Monaten. Da konnte ich über 24 Stunden beziehungsweise 27, 28 Stunden hatte ich das Gefühl, keine Luft zu kriegen und nicht ähm, tief genug einatmen zu können, durchatmen zu können. Und ich hatte das schon mal, 19 oder 18, 19, 20, irgendwie sowas, wo ich vom Schlaf aufgeschreckt bin und wo ich nach Luft gejapst habe. Ich weiß nicht, ob man das nach Luft japsen sagt, man ja so. Seitdem hatte ich Angst, immer wieder diese Angst, nicht atmen zu können, irgendwann nicht mehr atmen zu können. Und ich habe das damals sehr verdrängt, weil das kam nur vor, wenn ich daran gedacht habe, wenn ich diesen Gedanken nicht Luft einatme, beziehungsweise die Luft, die ich einatme, nicht verarbeiten zu können. Wenn ich diesen Gedanken hatte, dann, dann war es real, dann, dann konnte ich es auch nicht. Dann musste ich mich beruhigen, ablenken und habe dann wirklich geschafft, das zu verdrängen und dass es dann irgendwann diesen Schmerz vergessen und dann war es nicht mehr so schlimm über die Jahre und dann, halt wie gesagt, vor drei, vier, drei bis vier Monaten kam das Gefühl von, ich kann nicht mehr atmen, beziehungsweise die Luft, die ich atme, ist keine Luft, was, was passiert da? Kam wieder hoch, ging super lange und ich konnte nicht schlafen. Ich konnte den Tag nicht nicht einschlafen, bin ins Krankenhaus gegangen und war dann in diesem Krankenhaus und habe meine Blutwerte gemessen, beziehungsweise meine Sauerstoffwerte im Blut. Und es war alles in Ordnung. Ich habe sieben Stunden, siebeneinhalb Stunden gewartet. Und ähm, es hat sich nichts geändert. Ich hatte Todesangst. Ich hatte wirklich Angst. Und ich dachte mir so, fuck, jetzt, das, so, das war's. Da, da ist irgendetwas. Da ist, da ist wirklich irgendetwas. Ich bin, ich bin tot so nah. Wirklich mhm. so. Da ist, das kann nicht sein, dass ich mir das einbilde es war früher so und es ist jetzt gerade wieder so und es ist aus irgendeinem Grund ist es wieder da. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe fast sowas schon aufgegeben. So In dem Moment war es natürlich das Einzige, worauf ich mich konzentrieren konnte. Nichtsdestotrotz, ich wurde irgendwann drangenommen. Der Arzt hat mir gesagt, so, hey, da ist nichts. Könnte allergisches Asthma, whatever sein. In dem Moment war mir alles egal und ich habe gemerkt, wow, was ist was ist das, was ich im was ist das, was mich in meinem Leben jetzt momentan am meisten zurückhält, zurückhält, auffällt was ist das, was mich im Leben momentan nicht glücklich macht das möchte ich ab diesem Punkt nicht mehr haben, weil ich in dem Moment gespürt habe, dass ich sterben kann dass ich nicht unsterblich bin ich möchte mein Leben nicht mehr damit mit, mit Sachen verbringen die mich nicht glücklich machen danach kam der nochmal ein eine richtig starke Lernkurve. Ich habe in meinem Leben alles weiß schon abgeändert, alles was was, was mich nicht erfüllt hat, habe ich rausgekickt. Ich konnte offener und ehrlicher danach mit Menschen reden, meine Gefühle konnte ich teilen, ich habe nichts mehr zurückgehalten, ne? weil es einfach nichts bringt. Und
1: wofür auch, hä?
0: ja. Aber das war, als ich dem Tod am nächsten war und ich habe jetzt auch schon mit ein paar Ärzten gesprochen und solche Sachen, bla bla, es ist ja auch egal, ähm, da ist nichts, mit mir ist alles in Ordnung und ähm, ich denke, das ist halt einfach in dem Moment der Stress gewesen, psychisches Problem, so, weil ich hatte einfach super viel Druck, wie gesagt, weil ich in meiner Arbeit einfach ähm, nicht ganz glücklich war, ich habe ähm, das Gefühl gehabt, ich... Ähm, ich bin nicht ich selbst, ich mache nicht das, was ich möchte. Und das hat sich natürlich sehr stark auf meine Psyche ausgeprägt. Und ich hatte das Gefühl zu ersticken. Ich hatte das Gefühl von, ich, ich, es gibt keinen Ausweg. Und dann habe ich danach meinen Agenturjob gekündigt und bin dann hundertprozentig in die Selbstständigkeit gegangen, habe mein Gehalt fast verdoppelt so. Und ähm, seitdem geht alles bergauf, also und seitdem mache ich beschäftige ich mich auch viel intensiver mit dem Thema meine eigenen Glaubenssätze, was passiert in meinem Kopf, Persönlichkeitsentwicklung, noch mal, noch mal mehr, noch mal on top und viel mehr mit dem Thema Gelassenheit, es ist okay, dass ich so bin, wie ich bin, ich akzeptiere mich selbst, ich liebe mich selbst und
1: ja, krasse Geschichte. Und der scheiß, findest du? Krasse Geschichte, ja. Nee, ich meine, schau mal, was wozu offensichtlich dein Geist in der Lage war. Ja. Was war ja nicht dein Körper? Der Körper wurde gecheckt mehrfach.
0: Ja. Mein Körper war, ist also wirklich. Der Arzt hat also ich mache wie gesagt vier Wochen Sport, äh, viermal die Woche Sport. Ernähre mich <lacht> gesund und der Arzt hat gemeint so hey deine Blutwerte sind super geil. Du kannst alles spenden, was du spenden willst in deinem Körper ist fit angenommen. Blut, Sperma, gleich kann ich mischen und spenden. <lacht> ja,
1: ja. Ich finde es das beeindruckend, dass dein Kopf oder dein Herz ja. sagt Notbremse. Ja. irgendwas stimmt da nicht, also du bist in deinem Job nicht nicht nur nicht zufrieden, sondern er macht dich irgendwie kaputt langfristig gesehen oder ähm, sagen wir einfach mal ganz wertfrei, du bist nicht dort, wo du wo du sein solltest und es ist halt wie so eine Schelle, sage ich mal, ja. die einfach mal macht, dass du komplett orientierungslos bist und dich aber und genau deswegen neu eben zurechtfinden musst in der Welt und ganz neu äh, auf die Dinge blickst und du sagst hey warum arbeite ich hier und da ne inwieweit ist das wichtig kann das, kann das nicht irgendwo anders sein ne? was in, in Verhältnis zu dem Schlimmsten was ich mir vorstellen kann habe ich da noch Angst habe ich noch Angst kein Geld zu haben wenn ich eben den Tod quasi ja auf jeden Fall habe? genau
0: genau das genau das ich habe immer noch wenn ich daran denke heute noch jetzt jetzt in diesem Augenblick wenn ich daran denke habe ich immer noch das Gefühl ich müsste tief durchatmen ich spüre den Druck in meiner Brust aber ja. es ist nicht mehr es ist nicht mehr mein Feind, weißt du, dieser Schmerz, diese Angst ist nicht mehr, ich habe das als ein Teil von mir selbst akzeptiert mhm. und es hilft mir so sehr, es hilft mir wirklich so stark dabei, mich in den Moment zurückzuholen. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich auch nur ansatzweise mir ir über irgendein Thema Sorgen mache, dann denke ich einfach gerne an diese ich will nicht sagen Nahtoderfahrung, weil es ist es, das ist es ja eigentlich nicht, aber an diese super ungemütliche Situation für mich und meine Gesundheit denke ich einfach gerne mal zurück und merke dann super schnell und super einfach, wie wie diese diese eine Sache, über die ich mir gerade Sorgen gemacht habe, wie komplett unnötig das ist und unrelevant ist.
1: Aber war das also zum verstehen? war das da ein bisschen als würdest du ersticken oder ertrinken oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man da halt sowas nicht erlebt hat?
0: Ich, ich, ich will niemanden Angst machen da draußen, aber du kannst dir so vorstellen, ähm, stell dir vor, du atmest tief ein, aber hast das Gefühl, nur 20% deiner Lungenkapazität auszunutzen, als mhm. würdest du nur als würdest du nur so atmen, wirklich ganz kleine, ganz kleine ja. Züge, als würdest du nur in den Hals einatmen. Mhm. Mach das mal zwei Minuten, sag, sag mir dann, wie es dir geht. Und jetzt überlegt mir mal, das ging wirklich mehr als 24 Stunden, so irgendwas zwischen 24 und 30 Stunden waren es, wo ich, wie gesagt, ich habe auch in der Zeit überhaupt nicht geschlafen, weil ich Angst hatte, dass wenn ich einschlafe, dass ich vergesse zu atmen. Dass ich gerade wach sein muss, um atmen zu können. Das war fucking weird und ich muss doch ehrlich sagen, es ist ich habe das noch nicht ganz verarbeitet, mhm. so merkt man vielleicht auch. Ja, es
1: klingt ich, auch ein bisschen traumatisch natürlich. ja. Ne? Ist es
0: auch, aber wie gesagt, ich bin super zuversichtlich, dass diese Erfahrung mich im Leben weitergebracht hat und weiter, weiterhin, weiterbringen wird, verstehst du?
1: Ja, aber mein größter Respekt, dass du nicht gesagt hast, okay, es war schlimm, ich verdrehe das, ich stecke das weg, als ich hatte Pech und habe das irgendwie erlebt, sondern du hast ja sofort, du warst ja sofort hellwach und hast dich gefragt was soll mir das zeigen, was soll ich davon lernen, wie kann ich das nutzen und das als Geschenk gleichsam wahrgenommen. Du hast ja auch gesagt, du bist dafür dankbar und äh, integrierst es in dein Leben und hältst es dir immer wieder vor, vor vor deinen Augen und ja lebst dein Leben auch danach oder oder hast auch eine große Dankbarkeit für das Vorher und Nachher. Es ist es
0: ist immer noch sehr unangenehm, aber es ist ein Teil von mir. Es, mhm. das, es, es das ist ein Teil von mir und ich akzeptiere es als ein... Ich weiß schon, als ein Ich. Aber ich denke, das ist auch genug erstmal an dieser Stelle. <lacht> Letzte Frage. Frage ist ein bisschen einfacher. Und zwar, wenn du etwas an deinem Körper ändern könntest, was wäre es? Und es muss gar nicht aus dem negativen Aspekt kommen. Es kann auch etwas sein, was jetzt schon positiv ist und du möchtest es noch positiver machen.
1: Hm. Zum Beispiel. Denn? Was würde ich in meinem Körper ändern? Ich muss sagen, ich finde die, die, die Frage sehr interessant, weil ich mir häufig darüber Gedanken mache. Nicht in Bezug auf meinen Körper, aber ich habe immer das Gefühl schon gehabt in der Schule, dass ich sehr, sehr, viel Glück hatte. Dass ich immer sehr sportlich war. Ich konnte jede Sportart irgendwie machen. Ich sah immer, ich habe immer gemerkt, dass auch mein Aussehen mir, mir hilft, weiterzukommen. Dass ich einfach fucking Glück hatte und aber gleichzeitig auch immer verstanden habe, wie ich die Sachen, wie ich mit dem Gegebenen was noch mehr mache. Also ich habe es quasi immer geschafft. Ich wusste, wie ich mich anziehen muss. Ich wusste, wie ich mich stylen muss, damit ich einfach das äh, natürlich ja, ausdrücke. Aber ich habe mir immer, das habe ich bis heute, wenn ich auf der Straße bin und Leute sehe und mir vorstelle, dass ich genauso hätte in diesen Körper reingeboren werden können. Und, Und was haben diese Leute? Was du nicht hast, jetzt? Naja, ich meine, wenn du, wenn du halt einfach, es gibt Leute, die sind einfach nicht gut aus oder Leute, die. Ich, ich frage, ich, für mich wirkt das halt wie so ein Gefängnis. Also ich stelle mir halt ich, gut, das ist ein henne ei problem ne? Also wirst du wie du bist, weil du aus, weil du aussieht, wie du bist, oder ist es andersrum? Keine Ahnung. Ähm, aber verstehst du, dich? ich meine, ich, ich ja. denke mir die ganze Zeit, schau mal, dieses Wer bin ich? Im Sinne von, du bist wie ein Avatar und da kommt dann die Persönlichkeit rein. Ja? ja. Und das ist eigentlich ein, eigentlich ist es ja ein Stück weit ein Glücksfall, kann man sagen. Kann man davon ausgehen, kann man auch anders sehen. Aber ich denke mir die ganze Zeit, wow, ich habe so riesiges Glück, ich zu sein. Es gibt nichts, was ich gerade verbessern wollte. Es gibt nichts, was ich verbessern wollte. Es gibt Sachen, schau mal, ich kann nicht. das ist einfach das Schöne, ich finde das extrem Wofür auch, weißt du? Wofür verbessern? Verändern. Ja, wofür wir verändern?
0: Manche Leute mögen Tattoos, Calvin. Du musst jetzt nicht deine Schwanzgröße verlängern. Weißt du kannst auch sagen, yo, Alter, ich, ich würde gerne mein Ohr piercen oder so. hätte gerne eine andere Frisur. Aber du denkst du abstrakt. Aber das ist, nein, das ist ein Unterschied. Das ist ein
1: Unterschied für mich, ob ich sage, ich mache meinen neuen Haarschnitt oder ich mache ein bisschen mehr Sport oder ich mache hier und da was. Oder ob ich sage, ich hätte gerne eine andere Nase. Das ist für mich ein anderer. Ich habe noch nie irgendeine Körperteil für mich gehabt, wo ich gesagt hätte, ich hätte es anders.
0: Aber ich finde es halt spannend, wie du das ähm, da rein interpretierst. Ich meine, meine mhm. Frage ist, äh, meine Frage ist ja, was würdest du an deinem Körper verändern? Ja. Und es muss nichts Negatives sein. Es kann auch etwas sein, das du jetzt schon magst und verbessern würdest. Wie zum äh. Beispiel, ich mag meinen Bart, ich hätte ihn gern länger. Ich mag meine Frisur, ich würde gerne die Scheitelrichtung ändern. Oder ich mag äh, mein Tattoo, ich würde da gerne noch eine Sache am Tattoo ergänzen. Das wäre ja komplett auch... Aber Tolga, das ist ja die
1: langweiligste Antwort auf die langweiligste Frage gewesen.
0: Hey Digga, wir, wir beantworten Fragen. Wir ich gehe nicht, geh nicht rein und denke mir so, ich muss jetzt die geilste Antwort hören.
1: Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe?
0: <lacht> weißt du, es kommt. Ah. Weißt du, es gibt kulturelle Unterschiede zwischen, <lacht> zwischen Menschen. Und jeder kommt halt aus einer anderen geografischen Gegend, keine Ahnung. Und manche Leute, die aus dem Süden kommen, mögen natürlich gelb. Was ah. für eine Scheißfrage, Alter. Aber ich verstehe dich.
1: Jetzt. Aber nee, auch das ist, glaube ich, gut dass man, ich glaube, ich neige dazu, Sachen so ein bisschen zu überintellektualisieren. Immer zu sagen, ich kriege eine Frage und statt darauf zu antworten, intuitiv, denke ich drüber nach. Ich denke drüber nach, wie gesagt, nochmal, wie möchte ich gesehen werden? Wie ist die Frage gemeint? Wie könnte sie noch gemeint werden? sein? Was ist eigentlich die Wurzel dieser Frage? Wer, wer hat schon mal auf diese Frage geantwortet und wie? Weißt du? ja. Und das macht mein Kopf die ganze Zeit. Und deswegen ist es, denke ich, gut, für mich als Sektion auch, und das war das auch dann genau die richtige Frage, zu lernen, ich antworte natürlich auf eine Frage. Du, du sagst mir was und ich antworte darauf. Klar kann man über Sachen nachdenken, aber dass man seinem, dass man seiner, seinem Bauchgefühl folgt, weil das fühlt sich sehr gut an für mich. Ich bin seit, seit Wochen in einem dauerhaften Flow-Zustand und eigentlich muss ich das einfach auch hier noch mehr embracen. Ich habe absolut keine Ahnung, worauf du gerade wolltest. aber ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, die Folge
0: zu beenden.
1: Doch, ich antworte auf die Frage, ich antworte die Frage, das weil war, das, das war die erste. Frag mich nochmal, was würdest du an deinem Körper ändern? Calvin, was würdest du an deinem Körper ändern? Ich will meinen Kopf ein bisschen weniger bonig machen. Danke. Das ist noch so schwer. Weil ich kann, wenn irgendjemand mir die Haare ausfällt, ein Problem, mal. weil ich kann. Das war's, okay, die Folge ist vorbei. Ich will nichts mehr hören.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal, okay. <lacht>